0: Herzlich willkommen bei Maximale Langeweile, Folge X. Folge X. Ich, ich glaube, 11 Das kann sein.
1: Aber an sich ist Diesmal ja auch egal, welche Folge. Es gibt auf jeden Fall genug zum Vorhören schon mal.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Sollte man vielleicht auch, weil wir manchmal ja Sachen wieder aufgreifen, die, die jetzt wieder relevant werden äh, oder halt sich ähm, weitergeben. Naja. Ähm, Maxi, schön dich zu sehen, auch wenn wir dieses Mal nicht eine Terrassen-Edition haben, sondern eine Homeoffice-Edition.
1: <lacht> ja, die aktuellen Corona-Zahlen lassen ja sowas eigentlich mal wieder notwendig werden und vor allen Dingen, ich muss Donnerstag, also heute, wenn ihr das hört, habe ich ein Seminar hinter mir, was ich in Präsenz halten darf, was auch mal wieder ganz schön ist und da so eine kleine Isolierung vorher, um nicht äh, unnötige Risiken einzugehen, ist ja ganz sinnvoll.
0: Ja, definitiv. Ich bin auch gespannt, ob es stattfindet, ob nicht noch irgendwie Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann irgendwie ja, krankheitswidrig absagen müssen. Weil das ist ja in letzter Zeit ziemlich häufig, dass spontan Leute dann absagen. Ja, naja, gut. Das
1: ich hoffe es auch auf jeden Fall.
0: Also. Aber gut, dass wir schon so ein Freedom Day Light hatten, ne? dass die Beschränkungen auf Bundesebene zumindest gelockert worden sind und die Länder jetzt noch... Dagegen ein bisschen rebellieren, aber es ist sehr sinnvoll, diese Maßnahmen jetzt fallen zu lassen <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, sehe ich ähnlich
0: Wie geht's dir, Maxi?
1: Ach, mir geht's ganz gut ähm, Waren ja jetzt mal irgendwie letzte Woche ganz gutes Wetter, es war echt mal wieder ganz schön So, ich war das erste Mal mit kurzer Hose draußen, so nachmittags äh, Ja, ist auf jeden Fall Schöne Zeit gerade. Wie geht's dir? Du warst im Urlaub, du hast ein bisschen Freizeit gebraucht und genossen, hoffentlich.
0: Ja, ich habe äh, mich an der Ostsee ein wenig erholt, hab dort einen Kurzurlaub gemacht in einer, ja, ich weiß nicht, ist das eine Ferienanlage? Doch, wahrscheinlich schon, also ein Campingplatz, schrägschräg Ferienanlage, wo man Hütten mieten kann. Mm, es war 95% Leerstand, also wenn auf diesem riesen Areal noch 15 Personen zeitgleich da waren, da war das schon viel. Man musste schon echt lange spazieren gehen, um mal Menschen zu treffen. Es war sehr, sehr ruhig, aber es war sehr, sehr schön. Ich habe die Zeit genossen, konnte viel lesen. Ich habe es auch geschafft, mich morgens um 5.30 Uhr an den Strand zu stellen und den Sonnenaufgang anzuschauen, weil der war nämlich, also das Wetter war perfekt, wie du gesagt hast. Ich war auch in kurzen Klamotten dann tagsüber draußen, aber ich konnte die, also die, es war kein, keine Wolke am Himmel und ich konnte die Sonne wirklich hinter dem Horizont aufgehen sehen. Und ich habe das noch nie, also wirklich jetzt mit meinen 30 Jahren noch nie so wahrgenommen wie da, weil es war nichts Stirnendes im Weg, kein Haus, kein Schiff. Also es war einfach glattes Meer, Spiegelglatt, Ostsee halt. Und dann kam langsam die Sonne hoch. Das sah schon sehr, sehr spektakulär aus. Das können wir da vorstellen. Habe ich dann eine, ja, eine Stunde verweilt. Und da war ich dann noch nicht der Einzige. Also, es waren wirklich welche, die dasselbe dann ähm, ja wahrscheinlich vorhatten wie ich, die sich da hingesetzt haben am Strand. Einfach lang, eine Stunde lang in den Horizont gestartet haben. War aber schön, also war cool.
1: Ja, ich habe sowas ähnliches mal auf dem anderen Ende der Welt gesehen und das war auch, also auf einer kleinen Insel ähm, bei Kambodscha. Das war schon ganz schick.
0: Ja, deine asien von der du meine Asientour. Ab und zu schon mal berichtet hast. Alles <lacht> <lacht> wissen wir wahrscheinlich noch nicht.
1: <lacht> ja, kann man ja, ja mal wieder machen, irgendwann vielleicht.
0: Ja, genau, wenn äh, die Welt wieder normal ist. Ja. ja.
1: Das genau. stimmt
0: Ja, aber ansonsten habe ich den Urlaub genossen Bin jetzt wieder zurück Darf jetzt wieder mit dir aufnehmen Und bin wieder im Alltagsgeschäft <lacht> Angelangt
1: Sehr schön Und Masterarbeit ist durch Oder wie sieht
0: das aus? Ich äh, ja, also abgegeben Und Ich warte auf den Termin für die Verteidigung habe es da aber auch ehrlich gesagt nicht so eilig. Also <lacht> ich genieße gerade äh, einfach mal abends nichts mehr zu tun zu haben, denn äh, das war schon am Ende dann sehr, sehr anstrengend, neben der Vollzeitarbeit eine vollzeit zu schreiben. Das war nicht ganz ohne. Aber gut, ich habe es mir so ausgesucht, es hat geklappt und ich konnte mich danach jetzt auch erholen. Von daher alles gut und jetzt bin ich mal gespannt, was mein Prof dann sagt, wie die Arbeit mir gelungen ist. Schauen wir mal. Also ich werde berichten, wenn ich was weiß. Dann gibt es eine Ju Jubiläumsfolge, würde ich schon sagen. Nein, eine Special-Folge.
1: Sehr gut. Mit, mit Sekt dann. Also wir hatten jetzt schon Wind, wir hatten schon Dunkelheit im Büro. Jetzt haben wir Homeoffice. Jetzt fehlt eigentlich noch so eine Sektfolge, wenn deine Masterarbeit verteidigt ist. und
0: Ja, Sekt oder Seltas, ne? je nachdem, was, da, was dabei rumkommt.
1: <lacht> ich gehe von Sekt aus.
0: Ja, es wird schon irgendwie passen. Ähm, ich entspanne jetzt einfach erstmal, zumindest am Feierabend. Ähm, Maxi, war denn letzte Woche irgendwas los, als ich nicht da war? Gab es irgendwelche Neuigkeiten, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnte, ähm, die sie vielleicht auch betreffen würden? Hast du ähm, ja was für mich?
1: Tatsächlich, das ist jetzt nicht direkt von letzter Woche, aber ich glaube, letzte Woche ist es ziemlich hochgekocht. Ähm, es, ja. Gibt was interessantes? Ach nee, eigentlich, also ist sogar sehr aktuell, sehe ich gerade. Ich habe einen Artikel dazu vorliegen. Ähm, es geht um eine junge Hackergruppe, die ja so ein paar Sicherheitsfirmen auch etwas vorgeführt hat und die ganzen großen Unternehmen halt angegriffen hat und dabei auch erfolgreich war tatsächlich. Definiere oh.
0: mal jung, wie, wie, wie alt sind die?
1: Die, also ist, im. Die, die Nachrichtenlage da ist nicht ganz eindeutig. Es wird aber von 17-jährigen Jugendlichen aus England gesprochen. Also noch nicht mal 18. Ja, und genau, das haben sie auch tatsächlich gemacht. Also ähm, ist ganz interessant. Ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, die man mal erzählen kann, ähm, die nämlich ja geprägt ist von ja, Fehlern an vielen Stellen. Und diese Fehler sind eigentlich alle relativ... Einfach, ja, nichts, nichts zu haben, sozusagen. Also, also,
0: ach so, also sie waren unvermeidlich oder hätte man sie vermeiden können?
1: Nee, man hätte sie absolut vermeiden können. Also, es war okay. tatsächlich, ähm, es war für die Angreifenden da in dem Moment nicht so schwer, das zu tun, was sie getan haben, obwohl das an sich eine sehr tiefgreifenden, ein sehr tiefgreifender Angriff war. Also, ähm, eigentlich das, das Brisanteste dabei ist halt der äh, ja ist halt die Firma Okta die gehackt wurde Okta stellt ähm, Login Lösungen für viele große Unternehmen her und ein
0: Login Lösung im Sinne von wie sich äh, Personen äh, anmelden an System ja
1: genau also okay. das, das nennt sich Single Sign On ähm, und ah, okay,
0: also, ja, okay, verstehe. Ja.
1: Genau. Äh, die wird von tausenden Unternehmen, Behörden ähm, und so weiter genutzt, also sozusagen eine Lösung, damit sich Unternehmen, also damit die Mitarbeitenden sich in die Unternehmen einloggen können. Ähm, und einer der Dienstleister von Okta äh, heißt Citel. Ähm, und also ich würde das jetzt einmal so als kleine Geschichte aufziehen. Sehr gerne. Ähm, ich, du, siehst, du
0: siehst mich jetzt spannend in meinem Stuhl liegen. Ich lehne mich jetzt zurück. Genau. Ich und, äh, wir, müssen,
1: wir müssen ja nach dem Urlaub auch nicht so hart einsteigen. Also, ähm, naja, es gibt halt äh, diesen Dienstleister Seatail und man muss sich vorstellen, so 17-jährige Jugendliche haben erstmal, also was schon bemerkenswert ist tatsächlich an der Stelle, dass sie diese ganzen Zusammenhänge gefunden haben. Das ist gar nicht so einfach und äh, sie waren aber erfolgreich dabei und, naja, was haben sie dann getan? Sie haben halt gemerkt, sie kommen nicht direkt bei Okta rein, also gehen sie doch erstmal Seatel an. Ähm, bei Seatel hatten sie Zugang zu ähm, ja, zu einem Remote-Desktop-Protokoll. Das zu erklären, ist quasi, also es ist eine Fernwartungsmöglichkeit für Computer. Also sozusagen, wenn jetzt unser Administrator deinen Computer äh, fernwarten möchte, dann nutzt er dafür ein Remote-Desktop-Protokoll.
0: Also, ich glaube, ganz verbreitet ist in dem Falle ja äh, Teamviewer.
1: Genau sowas.
0: Oder äh, Anydesk. Also irgendwas, was man als Programm, als kleines Programm auf seinem Rechner hat. Und wenn man ein technisches Problem hat und den Admin anruft und sagt, äh, ich habe hier gerade ein Problem, ich kann mich nicht einloggen oder wie auch immer, dann sagt er, lass mich mal auf deinen Rechner draufschalten, gib mir mal deine Pin durch oder dein, dein Passwort und deine ID jetzt in dem Moment.
1: Genau, und woher die, also woher die Angreifenden diese Daten hatten, um sich da einzuloggen, das ist halt tatsächlich noch unklar. Ähm, aber als sie dann, ja, als sie es geschafft hatten, also gängig wäre in dem Schritt vielleicht irgendwas in Richtung Phishing gewesen. Vermutlich war es irgendeine Form des Phishings, die sie da angewendet haben, um diese Zugangsdaten zu erlangen, weil nach dem weiteren Vorgehen, was sie so durchgeführt haben, ist jetzt nicht zu erwarten, dass sie da groß, ja, äh, groß die Skills hätten, da jetzt äh, sich selbst irgendwie Zugang zu verschaffen, ohne halt ähm, Eingabe eines Mitarbeitenden, beziehungsweise vielleicht auch Standardpasswörter, die verwendet wurden. Ähm, naja, jedenfalls hatten sie dann Zugriff über dieses RDP-Protokoll, äh, auf den Laptop eines Mitarbeitenden. Was haben sie dann gemacht? Naja, sie haben, normalerweise wird immer versucht, sich möglichst zu verstecken und alles zu verschleiern, was man so tut. Das haben, äh, hat Lapsus, heißt die Hackergruppe, nicht getan, sondern sie hat einfach, äh, auf dem Laptop sozusagen mit Hilfe von Bing, ähm, nach Beispielcode zum Ausnutzen einer Sicherheitslücke gesucht. Und diese Sicherheitslücke war halt dafür da, ähm, um die Zugangsrechte, Zugriffsrechte zu erhöhen. Also, um sozusagen mehr Rechte zu haben. Also vom
0: User zum Admin gemacht, meinetwegen.
1: Genau. Ähm, mhm. Den Code dafür haben die nicht selber geschrieben, sondern den ja, gab es frei verfügbar auf einer Code Sharing plattform ähm, Also Code Sharing plattformen sind Plattformen, wo Entwickler und Entwicklerinnen ähm, ihre, ihren Code zur Verfügung stellen können. Da sind auch sehr viele ähm, ja, Codes zum Ausnutzen von Sicherheitslücken. Das ist aber tatsächlich gut, da dadurch äh, Administratoren oder dergleichen ihre Systeme auch prüfen können. Also es ist eigentlich ein Werkzeug, was die gute Seite auch sehr viel nutzt, um halt eben ähm, es zu ermöglichen, seine eigenen Schwachstellen zu prüfen. Ähm, naja, als sie dann eben die Möglichkeit hatten, ähm, führten sie diesen Code auf einem kompromittierten Laptop aus, also haben sozusagen dann angefangen, dort ihren Code auszuführen und suchten sich, da, also haben dann weitere Programme installiert, die halt ja dazu dienen sollen, quasi ein bisschen mehr Überblick über das System. Also erstmal sich angeguckt, wo bin ich denn überhaupt? Ähm, damit haben sie es dann auch geschafft, ein, eine Software, eine Sicherheitssoftware zu deaktivieren, die eigentlich eben vor Hackern schützen sollte und konnten sich so dann weiter ja bewegen in dem System. Ähm, eine wichtige Software dafür ist halt Mimikatz. Heißt das? Äh, das wird ganz viel von Administratoren genutzt, aber auch von Penetration-Testern. Und über dieses Tool, was sie dann sozusagen auf dem infizierten Laptop installiert haben, konnten sie halt Passwörter suchen oder Dateien, die vielleicht irgendwelche Passwörter enthalten, suchen. Also sehr speziell auf Passwörter ausgelegt. Und da kam es nämlich zu dem ersten oder zum zweiten massiven Fehler. Der Mitarbeitende von Sintel, äh hatte eine Datei, die den Namen trug dom-admins-lastpass.xlsx.
0: <lacht> darf, ich, darf ich vermuten, was in dieser, in dieser Datei drin stand?
1: Ja. Ähm,
0: die letzten Passwörter, die die Admins benutzen, um sich in das System einzuloggen. Genau. Also sozusagen die aktualisierten genau. Passwörter. Also Schön. es ist einfach
1: Clever. eine Excel-Tabelle, die dieser Mitarbeitende dort auf seinem Rechner hatte mit entsprechenden ja, Passwörtern, Administratoren-Passwörtern. Ähm, witzigerweise wurde auf dem äh, Rechner des Mitarbeitenden ein passwort verwendet, also genau das, was wir auch immer sagen. Leute, nehmt komplexe Passwörter, sichert die in eurem passwort und dann müsst ihr euch nur noch ein Passwort merken. Er hat jedoch die Passwörter exportiert in der Excel-Tabelle ungesichert. Also genau das, was er in seinem Tresor stehen hatte, stand dann auch eben in dieser Excel-Tabelle. Ähm, Schön. Was haben sie dann gemacht? Wenn du natürlich die Passwörter der Administratoren kennst, kannst du dir mit einem Administratoren-Account, also für alle, die nicht wissen, was ein Administrator ist, äh, ein Administrator ist quasi in einem Unternehmen dafür zuständig, Accounts zu vergeben, die ganze Infrastruktur der Technik sozusagen ja zu orchestrieren. Also er ist dafür da, eigentlich alle Rechte zu verwalten, die von anderen Stellen auch vorgeschrieben werden. Und damit hat er halt umfassende Zugriffsrechte, also kann quasi in dem System alles machen. Kann neue Benutzer anlegen, kann Benutzer löschen, kann sich die Daten angucken, kann die Datenbanken ähm, quasi spiegeln und dergleichen. Also wenn man einen Administrator-Account hat, dann hat man in so einem Unternehmen halt schon sehr große Möglichkeiten. Und die wurden dann halt eben von den TäterInnen genutzt, um einen neuen Admin-Account einfach zu erstellen. Mit einer bestimmten E-Mail-Regel, dass äh, alle E-Mails, die an die Okta-Mitarbeitenden gehen, auch noch mal bei ihnen ankommen in ihrem eigenen Postfach.
0: Naja. Ah, wird sowas nicht gelockt? Also kann der echte Admin das nicht irgendwie in den Logfiles sehen, dass da irgendwie E-Mails ja gesplittet werden oder dupliziert werden und äh, an ein anderes an, an Postfach noch geht? Doch, genau. Also das
1: ist nämlich das nächste. Ähm, die äh, Jungs und Mädchen, ich weiß nicht genau, wie die Gruppe aufgestellt ist, von Lapsus äh, mit einem Dollarzeichen am Ende, ähm, hat sich halt nicht mal versteckt. Also sie wären aufgefallen, hätte da jemand aufmerksam aufgepasst. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, interessant. Und dann konnten sie sich halt weiterentwickeln sozusagen und hatten dann am Ende bei 366 Okta-Kunden auch Zugriff auf die Systeme durch halt eben weitere Attacken. Ähm, interessant ist dabei auf jeden Fall auch noch, dass äh, die Multifaktor-Authentifizierung natürlich bei vielen aktiv war. Ähm, und der Weg, wie äh, Lapsus äh, das umgangen hat, ist halt sehr interessant, weil es nicht auf irgendwelche technisch hoch fortschrittlichen Prozessen beruht, sondern sehr simpel ist. Und zwar, sie haben diese Multifaktor-Authentifizierung massenhaft ausgelöst bei ihren Opfern und haben einfach so lange gewartet, bis irgendjemand draufgeklickt hat und gesagt hat, ja, okay, komm. Beziehungsweise äh, bei Telefonanrufen ist es ja so, dass wenn als zweiter Faktor ein Telefonanruf geschaltet ist, dann... Ähm, bekomme ich diesen Anruf und sobald ich an, diesen, an das Telefon gehe, ist mein Account freigeschaltet. Und da haben sie sich einfach zunutze gemacht, dass Menschen halt irgendwann schlafen und wenn das Telefon hundertmal in der Nacht klingelt, irgendwann geht man dann doch mal ran und ab dem Punkt hatten sie Zugang. Also es war auch dort nicht sehr technisch. Ähm, es wird auf jeden Fall noch interessant, weil im Moment halten sich die betroffenen Firmen noch sehr bedeckt. Es heißt immer, ähm, es wurde nicht so viel, es wurden nicht so viele Informationen gefunden. Ähm, was da die Wahrheit ist angeblich, ähm, hat diese Hackergruppe 50 Terabyte an Daten ähm, gestohlen. Was am Ende jetzt dabei rauskommt, das zeigt die Zeit, wenn nämlich die Leaks kommen, also sprich die Veröffentlichung dieser Daten. Aber äh, was lehrt uns das Ganze? Ähm, die Richtlinien können noch so gut im Unternehmen sein und das Unternehmen kann noch so sicher gestaltet sein, also Multifaktor-Authentifizierung, zusätzlich noch ähm, passwort tresore und dergleichen. Wenn es einfach jemand schafft, über die soziale Komponente das Unternehmen so stark anzugreifen, dass sie denn, ja, dass sie die Möglichkeit haben, in das System reinzugehen. Und das wird halt immer wichtiger, weil so ein passwort zu knacken ist quasi unmöglich. Also wenn ich jetzt als Passwort für meinen passwort nicht 1, 2, 3 habe, dann wird mir also wird das ziemlich schwierig, da irgendwie meine anderen Passwörter rauszufinden. Aber wenn ich natürlich mir die Daten exportiere und ungesichert nochmal speichere, dann habe ich da halt einfach ein Problem. Und das ist halt genau das, was uns dieser Hack zeigt. Es ist mittlerweile selbst... Kids möglich, hoch abgesicherte Unternehmen anzugreifen, indem sie halt die Sicherheitslücke Mensch in dem Fall ausnutzen.
0: Ja, richtig interessant. Also wirklich wahnsinnig interessant. Um, ich stelle mir das vor, was habe ich mit 17 Jahren gemacht? Ich habe mit 17 Jahren nicht an sowas gedacht. Ich war auf dem Bolzplatz und habe versucht, hier und da mal die Schule zu schwänzen, damit ich noch mehr Fußball spielen konnte. Aber <lacht> wenn ich mir vorstelle, dass sie irgendwie nach der Schule sich verabreden und äh, einfach Tag für Tag weiter planen, wie man das Unternehmen vordringen kann, schon eine sehr Sagen wir mal, spannende Geschichte. Rechtlich naja, äh, natürlich nicht sauber, aber, aber spannend.
1: Man muss halt sehen, dass äh, die Jugend auch Interesse an Technik hat. Und irgendwann, so bei technikaffinen Jugendlichen, kommt halt irgendwann der Punkt, dass man sich überlegt, ja, spiele ich jetzt noch ein Spiel oder mache ich so ein Real-Life-Spiel vielleicht daraus? Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es auch gar nicht die Intention dieser Jugendlichen dort war, groß Geld oder dergleiche einzunehmen, sondern dass vielleicht einfach wirklich nur diese spielerische Komponente dabei auch interessant war. Dieses
0: aber, aber wenn du sagst, die heißen Lapsus und mit einem Dollarzeichen am Ende, dann <lacht> deutet das ein bisschen auf, wenn das, die auf ein paar Dollars auch abzielen.
1: Ja, vermutlich vermutlich kommt das dazu, aber äh, generell ist halt auch einfach wirklich eine spielerische Komponente dabei ich guck mal, wie gut ich bin. Ich entwickle mich weiter und ja, es gibt genug Hacking- Computerspiele auch, die großes Interesse haben, also großes Interesse hervorrufen bei bei der Jugend und dass dann irgendwer unbedacht quasi oder auch mit vollem Bedacht dann mal in der reellen Welt anfängt, Unternehmen anzugreifen, ist ja nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, das erleben wir ja immer häufiger, also das stimmt schon. Aber trotzdem spannend, wie sich das, wie sich das entwickelt. Also ähm, mit 17 Jahren hatte ich andere Sachen im Kopf, als Unternehmen zu hacken und gucken, ob ich da welche Social Engineering Kampagnen fahren kann.
1: <lacht> ich tatsächlich auch, aber so sind die Menschen unterschiedlich.
0: Ja, bei mir ist auch so geblieben, bei dir ist es zum Beruf geworden. <lacht> <lacht> ja gut, aber dann kann man ja sicher sein, dass ähm, diese Kiddies ähm, gute Chancen haben, bei irgendwelchen Cyber- Agencies irgendwann mal zu arbeiten. Aber vielleicht auf der guten Seite. Vermutlich. Genug, genug Bewerbungsmaterial haben sie ja scheinbar. 50 Terabyte sollten ausreichen, um <lacht> die Skills nachzuweisen. Ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Halt uns nochmal auf dem Laufenden. Ähm, wenn rauskommen sollte, wer alles betroffen war, wie groß der Schaden eigentlich ist. Und ähm, ich, ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ja, absolut. Hast du denn auch noch was Datenschutzrelevantes mitgebracht?
0: Ja, aber selbstverständlich. Ich habe mich mal wieder vorbereitet. Also, ich habe die Zeit nicht nur am Strand rumgesessen und äh, in den Horizont gestarrt, sondern logischerweise auch mal das Handy rausgeholt, bei, bei Twitter ein bisschen rumgescrollt ähm, und musste. Hm, was es ein Schrecken, den ich hatte? Nein, Verwunderung, Verwunderung. Äh, habe ich gelesen, dass sich scheinbar die EU mit der USA einig ist, was ein neues Datenschutzabkommen angeht.
1: Oh, das habe ich auch gelesen, das fand ich auch sehr ja, interessant.
0: Genau, und ähm, wir können ja vielleicht mal ganz kurz äh, ausarbeiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich muss mal vielleicht vorne anfangen, für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht die ersten Folgen gehört haben, warum ist das so spannend? Ich mache mal ganz kurz einen Abriss. Ähm, es gab früher ein safe harbor abkommen das hat äh, geregelt, wie eigentlich Daten, von also personenbezogene Daten von EU-Unternehmen in die USA transferiert werden dürfen. Und das ist deswegen wichtig, weil zum einen man ähm, Cloud-Anbieter oder ähm, Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen oder Plattform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service und so weiter eben aus den USA bezieht. Günstig, skalieren gut, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm... So, und jetzt muss man natürlich die Daten dahin hinbekommen und dafür gab es ein Abkommen, was gesagt hat, hey, das ist der Weg, wie ihr Daten rüberbringen könnt. Es war aber auch interessant für die Unternehmen, die sowohl auf dem europäischen als auch auf dem amerikanischen Kontinent ähm, ja unterwegs sind, ähm, irgendwelche Büros betreiben, denn da muss der Daten auch ausgetauscht werden. Also gab es ein Abkommen, was gesagt hat, unter diesen Voraussetzungen dürft ihr Daten über den Atlantik schicken. ja Das war so das Erste. Das ist dann ähm, ja, vor Gericht gefallen, das, äh, das Datenschutzniveau der Amerikaner sei nicht ausreichend gewesen, Safe Harbor war Geschichte. Danach kam das Privacy Shield, was fünf Jahre lang Bestand hatte, was mehr oder weniger genau dasselbe versucht hat zu regeln. Wie dürfen Daten von Europa nach Amerika verschifft werden? Also verschifft jetzt nicht im, <lacht> im wörtlichen Sinne, da ist kein Tanker mit vollgeladen mit Daten da <lacht> rübergefahren, sondern da wurden die Unterseekabel dann natürlich genutzt, ne? Ähm die, die, die dicken Oschis, die da im Meer liegen. Ähm, genau, und das wurde vor. Also, es Hier hat sich dies Jahr zum zweiten Mal im Juli, im Juli 2020, dann wieder gekippt vom Europäischen Gerichtshof. Wieder mit der Begründung: Ja, das Datenschutzniveau in Amerika ist halt nicht so gut wie in Europa äh, und auch nicht, äh, hält auch nicht den Mindestmaßstand, was wir halt haben wollen, weil amerikanische Geheimdienste eben weitreichende Befugnisse haben, auf Daten zuzugreifen von äh, Nicht-Amerikanern, also eben von Europäern, wenn sie bei amerikanischen Dienstleistern dann auch liegen. Und dann gibt es natürlich noch Edward Snowden, der sagt, also es reicht schon, dass die Daten im Kabel gerade übertragen werden, die werden auch da schon abgegriffen, an irgendwelchen Endpunkten und so weiter. Also ähm, die Spionagepraxis der Amerikaner hat dem EuGH nicht gefallen, hat dem Kläger Max Schrems nicht gefallen, hat uns Datenschützer nicht gefallen und ähm, genau, dann ist das Privacy Shield quasi gekippt worden. Seit diesem Zeitpunkt gibt es Rechtsunsicherheit. Wie kriege ich jetzt eigentlich Daten in die USA? Denn die USA sind ein unsicheres Drittland, was Datenschutz angeht. Ähm, es gibt Konstrukte, Standarddatenschutzklauseln, also Verträge, die man abschließen kann, wo der Dienstleister sich äh, committet, bestimmte technische und organisatorische Maßnahmen einzuhalten, um den Schutz und die Rechte von uns Europäern eben zu gewährleisten. Ähm, in der Praxis können sie sich aber eigentlich nicht gegen die Geheimdienste wehren. Wenn die sagen, gebt uns die Daten raus, dann muss man hoffen, dass sie dort verschüsselt liegen und der Anbieter gar nicht den Schlüssel hat. Dann können sie nämlich nur verschlüsselte Datensätze rausgeben und dann hat auch ein NSA nicht wirklich was davon. Vermutlich, wer weiß, was die alles können, aber vermutlich. Mhm. Genau, also es gab bestimmte Konstrukte, wo man es machen konnte, ist aber sehr, sehr aufwendig. Und deswegen hat natürlich die Wirtschaft vor allem danach geschrien, wir brauchen jetzt ein neues Abkommen. Und das wurde letzte Woche, genau als ich im Urlaub war, von ähm, Ursula von der Leyen und Joe Biden, als er im Besuch war in Brüssel, gemeinsam verkündet, dass man sich geeinigt hat auf ein neues transatlantisches Abkommen. Es ist noch nicht so richtig viel bekannt, wie das jetzt aussehen soll. Weil der Europäische Gerichtshof gesagt hat, die Überwachungspraxis der Amerikaner und die Gesetzgebung der Amerikaner ist eigentlich das Problem. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Amerikaner jetzt sagen, ach so, ja, wenn ihr Europäer das ja gar nicht mögt, dann ändern wir doch mal flott unsere Gesetze und dann machen wir ein neues transatlantisches Abkommen. Das glaube ich nicht. Und da habe ich auch nicht was von gehört, dass da jetzt wirklich Gesetze geändert werden sollen, sowas wie FISA ähm, oder äh, Cloud Act. Ähm, für mich klingt es aktuell danach, dass man sich in dieser ganz hochpolitischen Lage, in der wir uns einfach weltweit jetzt befinden mit, mit dem Russland-Ukraine-Krieg, ähm, dass man jetzt die Chance nutzt, um die Beziehung zwischen Europa und den USA zu stärken und dort eben dieses transatlantische Abkommen mit reingepackt hat zum Austausch von Daten aber gar nicht die Punkte aufgegriffen hat, die der EuGH angesprochen hat, also der Europäische Gerichtshof. Und deswegen klingt es für mich erstmal danach, dass es zum Scheitern vorteil ist. Und selbst wenn es jetzt kommen sollte, wird es entweder der EuGH wieder einkassieren oder die der Europäische Datenschutzbeauftragte ähm, wird es vielleicht einkassieren, ähm, das Europäische Datenschutzboard vielleicht. Es gibt vielleicht Klagen von ähm, NGOs, wie zum Beispiel Max Schrems und seiner Neub ähm, Initiative, die das Ganze dann auch wieder vor Gericht bringen und dann nach einem gewissen Zeitraum wieder einkassieren. Also von daher hoffe ich, dass es ein gutes Abkommen wird. Man hat sich nur darauf geeinigt, dass ein Abkommen kommen soll. Wie es ausgeschaltet werden soll, steht noch nicht hundertprozentig fest. Ähm... Ich hoffe einfach, dass es nicht so ein Schnellschussding jetzt war, dass man schnell was präsentieren wollte, sondern dass man sich vielleicht auch schon gute Gedanken gemacht hat und wirklich was Schönes präsentiert mit, die Amerikaner gewähren den Europäern mehr Schutz, was die Überwachung angeht. Das wird festgehalten in Gesetzen, die auch die Amerikaner betreffen und so weiter. Aber was kommen wird, weiß ich nicht. Ich kann es nur hoffen, weil ansonsten haben wir einfach denselben Shit zum dritten Mal. Dass man sagt, das ist ein Abkommen, das ist einfach sowas von auf wackeligen Beinen und kippt beim ersten Windstoß um. Und dann ist wieder Rechtsunsicherheit für ein paar Jahre und ja, das ist doch, hilft doch kein weiter.
1: Was ich dabei witzig fand, ich habe das nämlich auch gelesen und dann auch mal tiefer gelesen sozusagen. Und es gibt tatsächlich ein Informationsblatt vom Weißen Haus. Äh, und dort steht drin, ähm, dass die US-Regierung irgendwie sicherstellen, will, dass die Sammlung von Daten nur dann erfolgen darf, wenn dies zur Förderung legitimer nationaler Sicherheitsziele erforderlich ist und dass der Schutz der Privatsphäre und der bürgerlichen Freiheit nicht unverhältnismäßig stark beeinträchtigt wird. Also das klingt für mich halt einfach stark danach wie naja, wir haben jetzt erstmal kurz was fechtet das mal an dann schauen wir weiter, weil also das ist so ja. lax formuliert was ist denn ein ein legitimes nationales Sicherheitsziel. Ja, das,
0: das das, definieren ja die Amerikaner dann aber auch für sich. Ja, genau. Und wenn die sagen, naja, erstmal sind alle Daten ein nationales Risiko, bis wir nicht bewertet haben, ob die dann vielleicht gut sind, habe ich ein ähm. legitimes
1: Interesse in dem Moment <lacht> für mich geschaffen. Also, ja, genau. Selbst, also ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass es da halt, ähm, ja, dass der Geheimdienst da tiefere Zugeständnisse macht, aber so wie das für mich jetzt erstmal klingt, ist es halt einfach nur, ja, wir haben jetzt mal was wieder gemacht.
0: Genau, ja, und ich, ich glaube, es war einfach notwendig, dass man wirklich weltweit zeigt, Europa und Amerika rücken eng zusammen und man kann relativ schnell Lösungen präsentieren, wenn es kritisch ist. Also sieht man jetzt, wie gesagt, Ukraine-Russland-Krieg, ja dass da Europa und USA wirklich eng zusammenarbeiten. Und Wahrscheinlich wollte man das jetzt auch der Wirtschaft und der ganzen Welt zeigen. Wir können auch in solchen Fragen wie dem Datenschutz, auch Konsens finden. Nur habe ich das Gefühl, dass Frau von der Leyen sich da vielleicht ein bisschen über den Tisch ziehen lassen hat, weil es jetzt flott, flott gehen sollte. Ich begrüße so ein Abkommen, wenn es gut gestaltet ist. Äh, es sollte niemals kommen, wenn es wieder so schlecht gestaltet ist wie das letzte. Genau, also wir halten euch natürlich da draußen ähm, auf den Laufenden, wenn sich da erste inhaltliche Punkte wirklich abzeichnen und werden das dann auch in den nächsten Wochen und Monaten einordnen, die gute Nachricht ist, es wird dran gearbeitet. Das ist schon mal was Schönes. Die schlechte Nachricht wird wahrscheinlich lauten müssen, nur weil es jetzt angekündigt worden ist, ist es noch nicht auf dem Weg. Also es ist auf dem Weg, aber es ist noch lange nicht da. Das wird wahrscheinlich noch Monate dauern und solange haben wir weiterhin die Rechtsunsicherheit. Gerade mit den USA. Und wenn es dann kommt, müssen wir schauen, wie es ausgestaltet ist. Ja. Ich, ich, Werfen fünfmal einen Ring, dass es auf wackeligen Beinen stehen würde.
1: <lacht> also, ich finde auch, also, ich denke, das wird Schrems 3.
0: <lacht> ja. Ich glaube, die Website hat er sich wahrscheinlich schon sichern lassen jetzt.
1: <lacht> Schrems3.de.
0: <lacht> ja? AT ist Österreicher. Ach, stimmt, AT. <lacht> genau. Ja, ähm, also, wir halten euch auf dem Laufenden. Äh, ist sehr spannend. Ich. Ähm ja, trotz Urlaub hat es mich dann doch sehr interessiert, weil es auch eben mich privat interessiert und ich dachte, ich bringe das mal mit. Ja, dann, also ich hatte ja viel Zeit, ich habe viel gelesen und irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr auf Buch gehabt und habe dann wieder mich ins Internet begeben und ähm, habe einen Bericht gelesen, den ich faszinierend, verstörend alles zugleich fand. Äh, in dem geht es um echte Internetpiraterie. Jetzt muss man natürlich sagen, Internetpiraterie oder generell so Piraterie im Internet äh, kennt man ja, also jeder kennt irgendjemanden, der früher mal auf irgendwelchen Tauschbörsen Musik heruntergeladen hat und vielleicht auch geschnappt worden ist von von irgendeiner Staatsanwaltschaft, von der Polizei, ähm, aber es gibt in Brasilien, also das nannte man ja schon Piraterie, ja, solche Sachen auszutauschen, illegal, Urheberrechtsverletzungen begehen und so weiter, ähm, in Brasilien gibt es jetzt wohl echte Internetpiraterie. Hast du davon gelesen?
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht, aber es klingt sehr okay. spannend.
0: Es ist ja und verstörend und ich, also, es ist ein, der blanke Wahnsinn. Stell dir vor, du bist ein großer Telekommunikationsanbieter. Ja? Und Leute fangen an, in ganzen Stadtteilen oder Städten deine Kabel zu sabotieren. Ähm, deine ganze Infrastruktur zu sabotieren und wenn dann Mitarbeiter rausfahren, um das Ganze wieder zu reparieren, die zu bedrohen, dass sie sich nicht mehr in diesen Stadtteil reintrauen oder in die Stadt oder in das ganze Gebiet und dann ein ähm, zweites Internet in diesem Bereich aufbauen, also quasi die von Infrastruktur nutzen, die aber nicht mehr unter Kontrolle von dem Internetanbieter ist, sondern in der Kontrolle von irgendwelchen Gangs. So geschehen in Brasilien tatsächlich. Da nutzen Gangs von Infrastruktur, bedrohen Mitarbeiter von der Firma, die halt für die Infrastruktur dann verantwortlich ist. Also jetzt in Deutschland wird es Telekom, Vodafone und so weiter. Ähm, die werden bedroht, geben dann auf, äh, sich in das Gebiet reinzuwagen. Dann wird die Infrastruktur gekapert und für eigene Sachen missbraucht. Ähm, zum einen stellen sich diese kriminellen Organisationen dann als Internetanbieter dar, und alle Menschen in dieser Gegend müssen sich diesem Internetanbieter anschließen und dort die Rechnung bezahlen und ein drum und dran. Also werden gerade Parallelnetze aufgebaut von äh, kriminellen Gangs und die Internetprovider haben aufgegeben. Es gibt ja eine schöne Zahl. Ähm, der größte Provider Brasiliens, OI oder OI, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, portugiesisch, Euch, keine Ahnung, äh, hat inzwischen 105 Gebiete allein in Rio de Janeiro aufgegeben. Boah. Also, ja, da wurde.
1: Also, ich frage mich gerade, wie die das technisch umsetzen, weil so als Internetprovider, also du kannst ja nicht einfach eine Leitung kappen und irgendwas dranhängen und dann bist du plötzlich wieder online, sondern du brauchst da ja schon auch Infrastruktur für, um das Netz sozusagen zu verteilen und um die verschiedenen Haushalte anzuschließen.
0: Ja, gut, ist, die Infrastruktur existiert ja. Und parallel wird da was aufge aufge aufgebaut ähm, und vielleicht die Infrastruktur sozusagen ergänzt mit ähm, privaten Stuff. Es sind wohl auch Geschäftsleute involviert, die das Ganze auch ein bisschen finanziell fördern und davon dann partizipieren, dass dort reale Internetpiraterie existiert. Und das finde ich den Begriff Piraterie perfekt, weil es wird einfach... Es wird etwas gekapert. Das ist wirklich, also physisch gekapert, wie so ein wie so ein Schiff früher äh, in der Karibik äh, von irgendwelchen Piraten wird jetzt halt werden jetzt halt Kupferkabel gekapert, ähm, Parteischränke, also die ganzen Kästen, die am, am Wegerand stehen und äh, ja, die Internetanbieter haben die teilweise auch aufgegeben und trauen sich da gar nicht mehr rein, weil sie so bedroht werden.
1: Ja, interessant. Also auf jeden Fall sehr sehr brutale Art und Weise. Äh, am digitalen Geschäft teilzuhaben und äh, also ist glaube ich die brutalste Art und Weise, wie bis jetzt ähm, Kriminelle äh, über das Internet Geld erlangen. Ähm, also ja. ist, sonst sind es ja eher quasi ja Softwaretechnische Schäden oder dergleichen. Aber dass dass Menschen wirklich bedroht werden im realen Leben und dort also darüber halt ja so ein so ein Geldzweig geschaffen wird, das ist ist interessant und neu, aber ich, also wie gesagt, ich muss mich da mal tiefer reinlesen. Also, das werde ich auf jeden Fall tun, weil ich mich vor allen Dingen frage, wie das technisch so möglich ist. Weil, ähm ja,
0: also, es ist wohl rausgekommen, ähm, dass ein Mitarbeiter von so einem Internet Provider, Internet Service Provider, ähm, er wurde überführt und zwar hat er ähm, Netzhardware von seinem Arbeitgeber, also der hat bei dieser Eu gearbeitet alles organisierte Verbrechen verschachert. Also er hat es einfach, einfach quasi aus dem Lager genommen und äh, unter dann verkauft, weil er Zugang zu den, zur ganzen Hardware hatte.
1: Ja, aber selbst da, ich, ich bin ja irgendwann an dem Punkt, wo ich die Menschen an das reale Internet anschließe und ja. dieser Anschluss, der unterliegt ja bestimmten Regeln. Also ich kann ja nicht einfach mit einem Kabel hingehen irgendwo an so einen Main Switch äh, in Frankfurt und mich daran stöpseln und plötzlich bin ich Internetprovider. So also funktioniert also mhm. da, dafür gibt es ja DNS, dafür gibt es IP-Adressen und so weiter und so fort, die ja, genau diese Protokolle eigentlich darstellen, um den also ja ist interessant.
0: Ja, aber also ich meine, wie, wie kommen zum Beispiel die Drogen aus Süd- und Mittelamerika in die USA. ja, Also wenn man genug <lacht> Hollywood-Streifen oder netflix dokumentation gesehen hat, ist es halt immer irgendwie mit Korruption hat zu tun. Ne? Irgendwer schaut dann weg oder hilft dann, obwohl er eigentlich bei der, auf der guten Seite arbeiten sollte. Ja, wahrscheinlich. Und ich kann es mir, mir hier auch so vorstellen, dass da sehr viel Schmiergelder gezahlt werden, dass man eben angeschlossen wird. Also ich weiß bisher auch nur das. Ähm, ich hoffe, dass da noch ein paar mehr Infos ähm, in den nächsten Wochen kommen. Und dass Netflix daraus eine, eine <lacht> Serie macht. <lacht> das finde ich extrem interessant, extremst.
1: Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt auf jeden Fall darauf.
0: Ja, Internetberaterie. aber mal richtig. <lacht> genau, genau. Ja, das habe, das hab ich noch gelesen, habe ähm, ja, hab ich, habe ich, habe mich belustigt. Ähm, ja, und dann bin ich natürlich hier auf den ganzen. Seiten unterwegs, äh, wo es über Security und Datenschutz ähm, geschrieben wird. Hast du äh, die Sicherheitslücke in Trend Micro Apex Central irgendwie mitbekommen? Ähm,
1: jetzt nicht so tief, als dass ich darüber äh, berichten könnte.
0: Ich glaube, ein Update, also man sollte ein Update fahren, ne? wenn man diese Verwaltungssoftware nutzt.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, aber sonst also jetzt Große Informationen darüber kann ich dir jetzt nicht äh, liefern, aber generell gilt gerade nach wie vor, Leute, macht schön Updates, außer von russischen ja. System.
0: Ja. Ich habe noch coole Nachrichten.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, also wir ja, waren das heute
1: generell nicht so negativ, deswegen glaube ich, äh, ja.
0: Nee, das stimmt. Aber das waren jetzt alles so fachliche Sachen. Ich meine jetzt so richtig ein Projekt, was ähm, noch nicht zum Ende gekommen ist, aber was ähm, jetzt auf dem Weg ist und steht. Denn wir arbeiten oder kooperieren jetzt mit der Hochschule Hannover zusammen und dürfen einen Hochschulzertifikatskurs anbieten. Ähm, Im Wintersemester, beginnend im September, wo wir Kolleginnen und Kollegen von uns zusammen mit Professoren eben in einen Klassenraum einsperren, ein Semester lang und ähm, über technischen und rechtlichen Datenschutz äh, referieren werden, über Change Management, das finde ich sehr, sehr interessant, weil, äh, ja, wenn man eine Datenschutzorganisation aufbaut, dann hat es auch immer was mit Wandel zu tun und meistens stößt man Wort Datenschutz direkt mal auf irgendwelche Vorbehalte und äh, Ablehnung und äh, ja, dass so ein Modul dann einfach Change-Management dazukommt, wo man sagt, okay, wie kann man so, ein, so einen Wandel eigentlich dann auch einleiten und äh, professionell moderieren, begleiten, dass eben keine oder geringe Widerstände aufkommen. Also von daher, sehr, sehr cooler Kurs. Ähm, allein die Zusammenarbeit, um das jetzt zu verwirklichen, war schon total spannend, hat sehr viel Spaß gemacht und Jetzt warten wir darauf, dass er dann im September stattfindet und vermutlich darf ich auch das ein oder andere Modul dann referieren und da habe ich äh, richtig Lust drauf. Also nachdem ich äh, Bachelor, Master auf der Schulbank oder Unibank saß, dann vorne zu stehen und äh, zu referieren ist schon, ist schon eine coole Erfahrung, glaube ich, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, und an sich ist der Kurs echt cool. Wir packen mal äh, die Infos zu dem Kurs in die Show Notes, ich versuche daran zu denken. Da sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ähm, ist aber nicht für Studenten direkt, sondern richtet sich eigentlich an alle, die irgendwie Datenschutzbeauftragter im Unternehmen sein möchten, ähm, das Ganze sehr, sehr professionell angehen wollen. Ähm, ja, aber auch an, an Menschen, die sich in diesem Bereich selbstständig machen wollen. Und, äh, ja, statt einem fünftägigen Zertifikatskurs gerne tief, tief, tief eintauchen wollen und sich ein Semester lang wirklich vorbereiten auf die Materie rechtlicher und technischer Datenschutz und eben auch den, den Wandel dann zu gestalten. Also mega cool, freue ich mich voll drauf.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Du musst so auf jeden Fall noch häufiger davon berichten, wie das äh, Ganze ablaufen wird und dergleichen. Ja, jetzt ist erstmal
0: Anmeldungsphase bis, bis September. Und dann geht es, wie gesagt, im Wintersemester los. Aber wenn es Neuigkeiten gibt, ähm, ja, unser Marketing ist auch fleißig dabei, mit allen Professoren und Dozenten äh, kleine Videos zu drehen, äh, das heißt, sie werden sich in den nächsten Wochen auch auf unseren Social Media Kanälen vorstellen, die ganzen Professoren und Dozenten und ähm, ja, einmal kurz erzählen, was sie so machen und was der Kurs so bereithält.
1: Ich bin sehr gespannt. Also schön, auch mal äh, Altama und Kill auf LinkedIn folgen, dann kriegt man auch tiefere Informationen dazu.
0: Yes. Was eigentlich mit uns? Wollen wir noch einen Account machen? Es wäre, glaube ich, einfacher News, auch mal über so einen Account zu streuen als, äh, als irgendwie in den Shownotes. Ich
1: weiß nicht, wollen wir LinkedIn oder wollen wir dann tatsächlich mal irgendwie, weiß ich nicht, Twitter? Hm. Twitter ja. Twitter oder Instagram?
0: Ja, schreibt uns, wo ihr unterwegs seid und wo wir euch am besten erreichen können.
1: Ja, schade, dass wir jetzt keine Umfrage in den, also können wir in den Shownotes eine Umfrage stellen? Nee, können wir nicht.
0: Äh, oh. Da fragst du mich was? Ich glaube nicht.
1: Wir überlegen uns auf jeden Fall was, damit ihr uns mitteilen könnt, äh, ob wir ein Instagram, ein Twitter oder ein LinkedIn-Profil nutzen sollen.
0: Ja, oder einfach E-Mail anschreiben. An also oder eine E-Mail ja. Genau, podcast.alter-kill.de. Landet direkt bei uns beiden im Postfach. Äh, wir sehen es dann sofort. Und äh, dann schauen wir mal, dass wir uns auch irgendwie multimedialer aufstellen. Nicht nur bei den ganzen Podcast-Plattformen, äh, sondern auch noch mal im social Media-Game aktiv werden. Obwohl ich da ehrlich gesagt nicht zu so der Experte bin, du müsstest das doch ich, machen.
1: Ja, wir kriegen das schon irgendwie auf jeden Fall hin. Das, das wird schon.
0: Perfekt, perfekt. Ja, ansonsten
1: ja. war es das für heute vielleicht auch schon mal.
0: Ja, ich habe noch eine dumme Anekdote, die, was mir passiert ist. Und oh. äh, wirklich, ich, ich, also ich musste, ich musste mich gestern wirklich äh, dann erstmal, nein, heute ist Mittwoch, ich musste mich vorgestern erstmal dann fünf Minuten auf den Boden setzen und überlegen, was mein Gehirn wieder gerade für einen Streich gespielt hat.
1: Okay, was ist, also, ist passiert?
0: Ja, also erstmal bin ich vor ein paar Tagen ähm, nach Hause gekommen und merke, als ich reingehe, oh, hier ist eine Pfütze. Oh, die kommt von der Spielmaschine. Shit. Pumpe kaputt. Äh, Wasser ist ausgelaufen. Gut, kann passieren. Ähm, alles sauber gemacht, versucht die Waschmaschine noch, äh, die Spielmaschine noch zu reparieren, hat natürlich nicht funktioniert. Also keine Ahnung, wie so eine Pumpe funktioniert. Also ähm, muss jetzt ein neues Gerät her. Das wird jetzt die Tage angeliefert. Und ich wollte schon mal vorbereiten. Ähm, das Schöne ist ja, also Verbrauch also Datenschutz ist ja Verbraucherschutz. <lacht> Und äh, den Verbraucherschutz schätze ich sehr, denn Altgeräte müssen ja mitgenommen werden, laut einem irgendwas Gesetz. Keine Ahnung, Verbraucherschutzgesetz oder Energie. Entsorgungsgesetz, keine Ahnung. Ähm, die müssen ja mitgenommen werden. Also habe ich natürlich die Option mitgebucht, kostenlose Mitnahme meines Altgeräts, perfekt, muss ich nicht selber zum, zum Wertschöpfhof bringen oder zu irgendeinem Schrotthändler. Ähm, muss das ganze Gerät natürlich aber auch ausbauen. Das habe ich dann am Montag machen wollen, ähm, weil jetzt das Gerät bald kommt und kam nicht an, an das Gewinde ran, um, um das ähm, Kaltwasser zu lösen, sozusagen, also den Schlauch. Denn das Abwasserrohr war im Weg. Also habe ich das Abwasserrohr irgendwann angefangen zu, äh, zu demontieren. Ich meine, es hat ein Gefälle, da dürfte ja kein Wasser drin sein, war auch nicht, alles gut. In dem Moment ist mir aber, und jetzt muss man sich das vielleicht plastisch vorstellen oder mal unter die Spüle gucken, da ist ja dieses Abflussrohr von der Spüle, was direkt an der Spüle dran ist. Mhm. Und das hat auch so eine, so eine Biegung, so eine U. Ja. Ich glaube, so ein Geruchsschutz ist das. Da sammelt sich ein bisschen Wasser drin. Damit das ähm, der Geruch quasi nicht durchs Wasser dann wieder hochgeht vom Abwasserraum. Also eigentlich eine ganz gute Sache. Und das hat sich dabei auch gelöst und ist runtergefallen. Ich bin ja eine Katze, was das angeht, habe dieses Ding aber noch in der Luft gefangen. Zweimal Ausgabe, so puh, puh, okay, hier ist nichts nass geworden. Greif nach oben und kipst ins Abwasser Abwasserraum, <lacht> in die spiele rein. <lacht> und, seh <lacht> und seh's vor meinen Augen, wie es dann einfach direkt wieder rauskommt. <lacht> Das ist
1: auf jeden Fall etwas, was glaube ich selten im Leben passiert, <lacht> aber was bestimmt hätte man es gefilmt sehr interessant ausgesehen hätte.
0: Ja oh Gott, ey, das war. Ich weiß auch nicht, ich habe mich dann erstmal, bevor ich weggewischt habe, mich erstmal ja, entfernt auf den Boden gesetzt und erstmal nachgedacht, was ich da gerade für einen Unfug gemacht <lacht> habe und was mein Gehirn dafür einen Streich gespielt hat. Ja, ja. Das war mein erster Arbeitstag und wahrscheinlich war ich abends ein bisschen. Bisschen drüber dann, weil ich hätte vielleicht die Demontage auf den nächsten Tag verschieben sollen. Wahrscheinlich. Naja. Aber genau. äh,
1: gut, dass es dir passiert ist, vielleicht passiert es dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht.
0: <lacht> ja. Also beim Abmontieren Wasser abstellen. Klar, ich denke, da denkt jeder dran. Und wenn das Abflussrohr nicht mehr dran ist, nichts mehr oben reinkippen. Das funktioniert nicht. Also es funktioniert schon, aber es landet halt einfach unter der Spüle. <lacht> Ach ja Gut Aber wenn es jetzt funktioniert hat, dann ist ja alles gut Ja, das, das neue Gerät ist leider noch nicht da Aber Also ich muss jetzt ein paar Tage per Hand abwaschen Macht auch mal wieder Spaß Erinnert mich an meine äh, Studien- und WG-Zeit Wo wir auch keine, äh, keine Spielmaschinen hatten Wo sich dann wirklich nach zwei Wochen Alle Teller irgendwie getürmt haben Und dann musste die ganze WG ran Abwaschen, abtrocknen und wieder in die Schränke räumen <lacht>
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich eine Spülmaschine habe. Also <lacht> ohne kann ich mir das auch mittlerweile kaum noch vorstellen.
0: Aber ein paar Tage macht jetzt Lust, aber ja, macht Spaß. Aber ich glaube, auf Dauer habe ich da keine Lust drauf und äh, bin froh, wenn dann am Samstag hoffentlich mein neues Gerät da steht.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: <lacht> Danke. Dann kann das auch nicht mehr passieren, dass ich irgendwas reinkippe, wo das... Äh... Einfach wieder runter. Naja, ich
1: habe hab gehört, der, also der, der größte Fehler, den viele machen mit einem Geschirrspülgerät, ist, dass sie dort einfach Priel oder also so, so Handspülmittel reinkippen. Das soll wohl auch nicht so gut ausgehen, wenn man das tut.
0: Da habe ich gerade erst gestern ein Video zugesehen, wie jemand, ähm, ich, ja doch, das müsste ja das gewesen sein. Klar, der hat, ähm, da, wo man diesen Klarspüler reinmacht, was reingedrückt oder auch wo der Tab reinkommt, hier so ein Priel reingedrückt und dann aber noch innen drin einmal kurz drüber über alle Dreckigen Teller angemacht und dann war das eine Schaumparty in seiner Wohnung. Genau. <lacht> <lacht> ja, das passiert mir hoffentlich nicht. Aber ganz ehrlich, hätte ich das Video nicht gesehen, hätte ich gedacht, was soll denn schon passieren? Also, dass da so viel Schaum bei rumkommt, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, tatsächlich, äh, ich, also es ist äh, einem Bekannten von mir passiert, der genau das getan hat, seitdem weiß ich das. Und, ähm, oh, warst du das ganz, Video
0: von ihm, was ich gesehen habe?
1: Ich vermute nicht, weil das war schon vor so äh, Internet, und also nicht vor Internet, aber vor, vor den Zeiten, wo Leute so Videos gepostet haben, auf jeden Fall. Aber ja, äh, sollte man nicht machen, geht nicht nee, gut nee. aus.
0: Ach ja. Ach ja, Maxi So, du musst jetzt weiter ähm, deinen ich Vortrag jetzt, für morgen vorbereiten
1: Ja, noch die, die letzten Feinschliffe, sagen wir mal
0: Ja, schade, dass ich nicht dabei bin Also das, was du erzählt hast, das klingt mega cool
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird Also so ein Vortrag in Real Life ist ja dann doch immer noch mal was anderes Aber ja, ich bin sehr gespannt
0: ja, ich drücke die Daumen, dass es morgen gut läuft. Ähm, Erster Vortrag wahrscheinlich nach mit in Corona-Zeiten, der ganztägig in Präsenz stattfindet. Genau. Mega cool. Habe ich erst Ende des Ende April, glaube ich, das nächste Mal.
1: Na dann, ja, war es das von uns? Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Nachmittag.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Und das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Äh, wann immer ihr uns hört, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Habt trotzdem einen schönen Tag, Folgetag, Nacht, Morgen, Abend, wie auch immer. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und wir sehen uns in, genau, in zwei Wochen wieder. Genau. Maxi, mach's gut. Ciao, Simon.